1: Lo principal en la vida es no tener miedo de ser humano, Aaron Carter. Este sábado el cantante y actor estadounidense Aaron Carter fue encontrado en su casa abogado en el interior de la bañera. Tenía tan solo 34 años y sufría problemas mentales. En su último vídeo antes de morir anunciaba me iré pero no será por mucho tiempo. Bueno, eh, aunque es una noticia triste, hoy lo vamos a pasar genial aquí en Rock and Talent.
0: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
1: Y aquí estamos en Rock and Talent para darlo todo. Para darlo todo, eh? no para darlo, para darlo todo, con Super Juanda, los mandos de todo esto. Eh, va a estar ahí pues llevando todos los. todo el control técnico. Y quería contaros una cosa, en 1956 la madre de John Lennon compró por correo una guitarra acústica que le costó 5 libras y 10 chelines a su hijo, quien por aquel entonces vivía con su tía Mary. Bueno, pues a Mary no le gustaba nada que el pequeño John Lennon dedicara gran parte de su tiempo a tocar la guitarra, por eso siempre le recriminaba, la guitarra está bien como hobby, hijo mío, pero nunca te ganarás la vida con ella. Bueno, pues cuando por fin se hizo famoso con los Beatles... ...Lennon le hizo un regalo muy especial a su querida tía... Eh, ...una placa de bronce grabada con el consejo... ...que tanto le repitió en la adolescencia... ...nunca te ganarás la vida con la guitarra... <ríe> ...esto sí que es devolverla... De, ...de guardarla y devolverla después, ¿no? Y es que a veces lo mejor para triunfar es ignorar... ...los buenos consejos de las personas... ...que tenemos a nuestro alrededor... ...estar sordo a... ...nunca lo harás... ...o es imposible... ...o nunca lo conseguirás... Es la mejor manera de conseguir tu sueño. Te lo digo por experiencia, ¿eh? Y seguro que también tiene mucha experiencia que compartir nuestros invitados de hoy, empezando por Eusebio González, que es el director de área social de la Agencia de Vivienda Social en la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Hola, Eusebio. ¿qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, ¿Vienes Bien. Ahí con lunes. fuerza Vienes con
2: fuerza, Los ¿eh? Los lunes son importantes, son importantes. Pues
1: mira, yo te he invitado porque yo todo esto de Vivienda Social... Quiero saber un poco qué es y quiero saber la problemática que encierra y cómo lo estáis abordando. Creo que hacéis un gran trabajo, entonces quiero que, que nos lo cuentes, ¿eh? Vas sí, a hablar eh, de ello, ¿no?
2: Claro, aquí. Con Genial. Todo,
1: con todo. Luego tenemos a Carmen Gallo, que es CEO y fundadora de, a ver si lo digo bien, bueno, dilo tú. M-8-R Strategy. Ah, bueno, vale, es fácil. Eh. <risa> <risa> claro, yo digo, será M-H, right, no No, sé no, qué es, vale. no, es mucho más sencilla Muy además
3: bien. tiene leyenda, luego os lo cuento.
1: Venga, genial, M-8-R Strategy. Efectiva. Genial. Eres especialista en productividad de estructuras y organizaciones y gestión del cambio. Y vas a hablar de algo importante que es la mentoría ejecutiva, ¿no? más o menos, Vamos sí. a hablar de muchas cosas, pero en concreto esto, ¿no? Sí, así es. Os, os diré el concepto nuevo, adaptado, porque hablamos de innovación y de reinventarse también. Claro, genial. Y luego tenemos a Miriam González Navarro, que es abogado, socia fundadora de Barberán eh, González Abogados y vicepresidenta de Alianzas Estratégicas de Ucare Health y va a hablarnos de una cosa súper importante, que es liderazgo de servicio, ¿no? Pues sí, voy a hablar de liderazgo ¿Y de, un libro? de servicio. Y de un libro. Sí, y de un libro. Educa en positivo y liderar el cambio. Qué bonito, bueno, esto se, esto promete muchísimo, muchísimo, así que yo no sé si Juanda me ha hecho caso porque yo le he dicho una petición y hoy quería empezar con una canción con mucha fuerza, para empezar este lunes así bien, que bueno, es eh, Thunderstruck y es, cómo no, de los ACDC. Thank <laughs> you. Me está sonando a la alineación, alineación del Atleti <risa> <risa> de Madrid que no.
2: Tal cual, tal cual esta canción Los Sufridores del Atleti La escuchamos ¿Sí? Todos cada partido ¿eh? Nos dice nuestra alineación Con, con esta maravillosa canción Y un Juego de Luces Muy bonito Luego a veces eh, El partido nos hace sufrir Un poquito más Pero bueno eso Ayer estuviste es sufriendo de la ¿no? Un poco Ser del Atleti Es lo que tiene Hay que sufrir siempre Así los triunfos Luego los saboreamos Muchísimo mejor ¿eh? Qué bueno
1: no Es un gran equipo ¿eh? Es un gran equipo Un equipo que El Cholo yo creo que Ha sabido hacer equipo Es bonito eso Lo que han hecho ¿eh? A mí me parece yo sin ser de fútbol y sin entender nada puedo dar mi opinión desde fuera, ¿no? y me parece que está haciendo un buen trabajo, ¿no?
2: Somos un equipo diferente y sufridor, ¿eh? Pero bueno, partido a partido.
1: La... Qué bonito como la como la música, es verdad y la bueno la canción y la y el, bueno la música la canción y la película, ¿no? de Al Pacino era, no era Al Pacino? Puede ser que fuera Al Pacino partido a partido, ¿no?
4: Sí,
1: sí creo que sí. Bueno, Eusebio González te presentaba como director del área social de la agencia de vivienda social de la Comunidad de Madrid. Eres un político de pro, has estado en un montón de sitios, te has reinventado muchísimas veces uh -huh. y ahora estás aquí y creo que haciendo un gran trabajo porque yo creo que el tema de la ocupación ilegal es un, un tema que preocupa mucho a, tanto a, a ciudadanos, a administraciones y supongo que a vosotros también nos preocupa mucho, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que en la Comunidad de Madrid nos preocupa mucho tanto el problema que estás diciendo de la ocupación como, por supuesto, trabajar el día a día en la gestión de la vivienda social. Que no olvidemos que es la vivienda para los más vulnerables. Son las capas más desfavorecidas. Una de las, nuestras competencias dentro de la, de la Agencia de vivienda Social, por ejemplo, es facilitar vivienda a familias que están en poblados chabolistas, como es la Cañada Real, por ejemplo, o Río Guadarrama-Las Sabinas. Es decir, bueno, eh, está lleno en nuestro día a día de grandes satisfacciones cuando conseguimos estos, de a veces eh, días no tan buenos cuando encontramos, por ejemplo, un, el, el niño este que desgraciadamente oh. sufrió el accidente que se cayó desde, desde un sexto piso, una vivienda nuestra, o, bueno, alguna persona que es verdad que con su salud mental un poco alterada pues nos incendió Madre en su propia mía. casa Madre y desgraciadamente falleció. Estas son, son, son es nuestro día a día, pero también, eh, ya digo, tenemos grandes satisfacciones y todo esto lo hacemos con unos grandes profesionales que hay en la Agencia de Ayenda Social que gracias a ellos es por lo que sale todo esto. Y con respecto a la ocupación, pues efectivamente es algo que en la Comunidad de Madrid no solo en la Agencia de Ayenda Social nos, nos ocupa y nos preocupa. Sí. Eh, nos preocupa porque no olvidemos que estamos vulnerando un derecho fundamental como es el derecho a la propiedad privada pero además en nuestro caso, en el caso de las viviendas de la Agencia de Vivienda Social le, lo que está haciendo es que están privando a personas vulnerables, claramente vulnerables constatadamente vulnerables documentalmente vulnerables que están esperando pacientemente esta vivienda y que sin embargo alguien ha decidido que eh, la vivienda no es para esta familia vulnerable sino para, para ellos no Es ¿no? que eso es
1: saltarse todo, todas las claro. normas y saltarse todo un proceso que supongo que la, la gente de, que viene de, de este de esta vulnerabilidad a pues, pues ha puesto en práctica o sea ha tenido que esperar ha tenido que rellenar ha tenido que ah. ¿no? y de repente la otra persona pasa de todo y, ah, no. y no sé no no lo veo yo así pues eh,
2: bien es, claro pues <risas> efectivamente o sea es decir son personas eh, las que están esperando en la lista de espera para acceder a una de nuestras viviendas eh, que es, tienen que ser baremadas con a su situación personal económica familiar y todo esto se ha atendido ¿no? y sin embargo aquellas personas que ocupan alguna de nuestras viviendas pues lo que hacen es que pervierten todo esto y deciden que ellos son los vulnerables o que sencillamente les viene mejor a ellos, ¿no? Y lo peor de todo esto es que haya algún grupo político, algunos grupos políticos, que esto todavía lo defiendan y que, y que todavía entiendan que, que bueno, que, que pobrecitos algunas de esas personas. Mm. Bueno, pues yo no voy a discutir si son vulnerables bueno, o no. hay muchas personas. mafias, ¿eh? Bueno, las, las ¿Hay mafias... mafias...
1: ¿Es eso cierto que existen? ¿Mafias de ocupación? Sí,
2: hay, hay mafias y hay mucho negocio. A veces, a veces eh, no solo es una mafia que lógicamente entendemos como un grupo organizado, pero a veces también son clanes familiares o incluso personas que hacen negocios con las viviendas eh, públicas, las viviendas sociales, ¿no? O las viviendas en general, porque lo que hacen muchas veces es que facilitan la ocupación, ellos lo que hacen es que, pues, a lo mejor son los que abren la cerradura, y luego lo que hacen es que la, que la venden, ¿no? Yo, precisamente, a estos grupos políticos de la izquierda que muchas veces dicen, no, nosotros, es que con la ocupación hay que entenderla, los grupos que los necesitan, eh, pero la, contra la mafia sí que estamos de acuerdo, eh, eh, de acuerdo en luchar. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Para luchar contra las mafias es una cuestión importantísima, y es que la ocupación no pueda ser nunca negocio, para que la ocupación nunca pueda ser negocio, lo que hay que hacer es una modificación legislativa como la que plantea el Partido Popular que lo que haga es que en 24-48 horas máximos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sin ninguna autorización más, una vez que han constatado que no tienen el, eh, autorización del propietario de esa vivienda para estar permanecer en ella, puedan, desa puedan desalojar esa vivienda sí, y entregársela bueno. a su poseedor. ¿Por qué? Porque con eso no habrá mafia porque hoy ¿Por qué hoy por, hoy por hoy porque existe una mafia? Pues, no una... pues porque lógicamente claro. hay alguien que dice, oiga, por 1.500, 2.000 euros, que a lo mejor te cobra esta mafia, pues voy a estar aquí seis meses, un año, dos años, hasta que consigan desalojarme. Lógicamente el alquiler te sale rentable si echas las cuentas. Si eh, sabes que en 24, 48 horas vas a estar en la calle, no le vas a dar a esa, a esa mafia claro. ni 100 ni 200, no, sino no, que no vas, a vas a participar claro. en el... Pero Eso es que es. fíjate,
1: la gente, yo pienso, ¿eh? la gente que decide la ocupación, la, que, que bueno, está a favor no eh, de la ocupación ilegal, yo digo, ¿por qué no te ocupan tu casa? A ver si así te gusta, porque tú estás trabajando toda la vida, ya no que sea una vivienda social, uh -huh. que ya es grave que, que una persona esté haciendo este procedimiento para luego encontrar que no tiene esa vivienda, ¿no? Eh, porque hay alguien ocupando esa casa. Sino una casa normal, de una persona trabajadora que ha trabajado toda su vida, que, que de repente la ha cerrado por, por algún motivo, eh, porque entiendo que tiene que haber algún motivo pues tú de repente vas contra la propiedad privada te lo cargas, ocupas esa casa cuántos ancianos han quedado fuera de su casa, cuánta gente no ha podido volver o ha vuelto y ha tenido que invertir mucho dinero en poner esa casa en orden otra vez, entonces eh, yo creo que es una cuestión de respeto, ¿no? de respeto hacia alguien que ha comprado algo, o sea con, con el fruto de su trabajo y, y, sobre, no y, sé, ¿no? y sobre
2: todo porque estamos en un estado de derecho que aquí las la, la licencias la de, la la de derechos sois vosotras <risas> sí. eh, y, y, los, y lo conocéis un, un poco mejor ¿no? es, decir, es, es evidente que tenemos que proteger los derechos de los ciudadanos, porque si, si permitimos que esto sea una jungla, pues al final esto se convierte en una jungla. Entonces, el derecho a la propiedad privada, por supuesto, que está por encima de, de ese principio rector, que no olvide que es un principio rector, del derecho a la vivienda, como puede ser el derecho al trabajo, porque si no, entonces también podemos decir, oye, yo quiero venir aquí a Capital Radio y que me paguen los miles de euros que a mí me dé la gana, porque es que tengo derecho a un trabajo, no igualmente, no Pervirtiendo un poquito el, sí. el, las ideas, si queremos. ¿no? Entonces, tenemos que defender la propiedad privada, tenemos que defender el derecho a cada ciudadano a hacer lo mejor con sus propias eh, viviendas o mm. decisiones que quiera tomar. Y en el caso de la vivienda lo que hay que hacer es facilitar eh, en un estado de derecho que te garantice lógicamente que vas a tener tus todos tus derechos de, por ejemplo, percibir una renta adecuada a ello y que lógicamente hay unos incentivos fiscales para claro, ello y que lógicamente no te no te penalice eh, estábamos hablando antes Miriam y yo precisamente otra situación que es la de los privados, como tú bien decías muchas veces personas jubiladas que tienen, han tenido una, una vivienda eh, y, y lo que hacen es que la complementan, eh, a veces también por herencia, en muchas ocasiones, y que complementan sus, sus ingresos y necesitan esos ingresos. Y que, sin embargo, desgraciadamente, cuando alguien se la ocupa o eh, sí. la, la inquiocupación, que es algo que no me corresponde a mí, pero que también existe, eh, eh, desgraciadamente, en la sociedad, de gente que eh, no te paga el alquiler, eh, y que se queda allí y que echarles de esa vivienda Uf, eh, es muy costoso. Bueno, tenéis ¿no?
1: un proyecto que yo no sé si te has referido a la así pasada, el proyecto 112 no de antiocupación, ¿no? ¿Que ¿En qué consiste?
2: Sí, es, es un proyecto, es una oficina, bueno, ya no es un proyecto, es una oficina que está en, en marcha, la lidera la Consejería de Presidencia, aunque es verdad que desde la Agencia de Vivienda Social también colaboramos con ellos porque son uh -huh. inspectores nuestros los que han facilitado toda la formación de los operadores y también de, y también de los agentes de, de policía que puedan intervenir y son ellos los que han preparado los manuales así que, bueno, muy agradecidos también a este a este trabajo. Y lo que se hace desde esa oficina es precisamente eso asesorar a los ciudadanos eh, cuáles son las herramientas que pueden tener para luchar contra la ocupación, ¿no? Desgraciadamente nos gustaría hacer algo más y es que claro. además pudiésemos eh, nosotros mismos actuar eh, en estas situaciones, ¿no? Pero bueno, no, las competencias de la Comunidad de Madrid no nos permiten más que dar este asesoramiento también muy importante, porque no todo el mundo Hombre, conoce claro. desde lógicamente cuáles son los derechos que tiene un ciudadano para defender su propiedad privada y en el caso por ejemplo, eso sí, de que sea eh, víctima porque además eh, y tenga reconocida ese carácter porque presenta una denuncia por usurpación o por allanamiento, que son las dos figuras de ocupación que se pueden dar eh, además se convierte en víctima y tendría derecho eh, a víctima a un asesoramiento especial, incluso eh, dependiendo tu rango de ingresos tienes derecho a como todos conocemos a una, eh, a una justicia gratuita que te permita defender tus, tus derechos. derechos en, en en, en los juzgados. ¿no? Sí, bueno. Pero también lo que hacemos es un trabajo muy importante de sensibilización hacia eh, los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado y también de las policías locales, dando ese asesoramiento para que también tengan esa tranquilidad de cuándo pueden y no pueden actuar en el caso de, de desalojar con carácter inmediato a, a, a un, pero, a, pero fíjate, a un yo, Ahora ilegal, que dices ¿no?
1: eso, yo yo quiero romper una lanza a favor de todas estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hacen una labor increíble, que son, uh -huh. son ciudadanos eh, del servicio público. O sea, sí, realmente sí, sí. están Sirviendo en, en el amplio sentido de la palabra, no de servilismo, sino de, de dar un servicio a la gente, ¿no? Y a veces se les tacha un poco cuando yo veo en la televisión, ¿no? Pues claro, no es no es bonito que, que, que una persona que no tiene medios le echen de una casa, pero es que esa casa no es suya. También hay que ver la otra parte, ¿no? La otra parte es que la, la persona que es dueña de esa casa se queda sin su casa, ¿no? Para eso está el tema de la vivienda social. yo Acabas de hablar ahora del tema de, de Cañada Real, el reloj de los folados chabolistas. Yo creo que tiene que ser muy gratificante de repente ver que una familia con niños pequeños o ancianos o gente que está en un, en un momento de vulnerabilidad importante pues de repente accede a una vivienda, ¿no? Como como, como es ese momento en que entran y ven que tiene una casa no cuando he vivido siempre en un poblado eso a ti te tiene que llenar claro. de, 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 de como diría el reino de orgullos y satisfacción ¿no? porque eso es muy bonito el tema de, de poder hacer algo y, y que esta gente tenga esa ese, esa vivienda no
2: claro yo, yo la verdad es que he vivido por...
1: momentos de esos
2: pues mira yo la verdad es que paloma sí porque mira ha tenido la oportunidad en estos seis años que ya llevo con esta responsabilidad de conocer como decía antes lo bueno y lo malo una de las primeras cosas que hice nada más ser nombrado precisamente me, me fui a cañada cogimos me fui con unos trabajadores sociales y fuimos a Cañada, quería conocer Cañada, ¿no? Y, bueno, la verdad es que vimos algunas situaciones y ves algunas situaciones bastante tristes y dramáticas. Cuando tú que has conocido esas situaciones de cómo se vive allí, ves eh, eh, luego, sin embargo, el eh, participas en la entrega de la mm. vivienda nueva y, y sobre todo esos esos niños que se iluminan los, los, oh, los ojos éjate, y, y ver, y ver su, su nueva habitación y, bueno, pues ven que efectivamente eh, comienza para ellos una nueva vida, ¿no? Porque mm. eh, eh, lógicamente eh, la vivienda ahí no solo es, eh, y para nosotros es lo que, lo que muchas veces decimos de la Agencia de Vivienda Social, no es solo facilitar la vivienda porque luego además hacemos un trabajo con ellos de intervención social, para in incluirles en la, eh, eh, bien en la comunidad, para que no esos prejuicios que a veces puede ocurrir, sí, sí. de que bueno es que viene de un pueblo chabolista, a ver quién va a venir, va a venir un delincuente pues no, no, son familias muchas veces que de ellos, trabajadores suerte, que, que no han tenido las oportunidades que algunos suerte, hemos, hemos tenido, ¿no? sí. y la verdad es que, bueno, todo ese trabajo además les, ha les han acompañamos incluso a veces en procesos de eh, inserción laboral. Bueno, yo creo que se hace desde la Agencia de venta Social, los profesionales que hay, los trabajadores educadores sociales, hacen un trabajo maravilloso. Desde luego. Y, Ot otro y... colectivo
1: que eh, mi, mi admiración, sí, ¿eh?
2: Yo creo que sí. o sea yo creo que son gente muy implicada y es la suerte que tenemos en la Agencia de venta Social. No solo esos trabajadores, eh, los inspectores que también tienen que hacer la desagradable labor sí, a veces de, de tener que desalojar a alguien, todo el personal administrativo que está completamente comprometido de... Sí, que, que no son malas que, personas,
1: son gente que está haciendo lo claro, que le marca la ley, o sea, es que no son malas personas. Yo creo que tenemos
2: <risa> grandes trabajadores públicos ahí sí, al servicio sí. y podemos estar todos muy orgullosos la, del gran trabajo que hacen.
1: La verdad que sí. Oye, ¿y alguna anécdota en ese momento de cuando tuvo bueno, sé que hay, hay un proceso, no sé cómo es el proceso para el tema de la vivienda social? Supongo sí. que hay que reunir una serie de requisitos, no llegar a un mínimo de, de dinero, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo es? Y, y cuéntanos alguna anécdota que tenga que ver con, con el final de ese proceso, ¿no?
2: Bueno, pues eh, el, el proceso de cediente no es un proceso sencillo, porque además es un proceso que primero tiene parte de una firma de un convenio entre la administración local donde está uh -huh. ese poblado chabolista y la Comunidad de Madrid, porque al final la Agencia de Vida Social somos un instrumento a disposición de los ayuntamientos para eh, eliminar esos poblados eh, chabolistas, ¿no? Y entonces bueno fa pasa por eso. Ahí hay una serie de requisitos que hay que hacer de antigüedad en el, en el poblado chabolista. Por ejemplo, en Cañada Real, la antigüedad tiene que ser anterior al año do, 31, al 31 de diciembre de 2011, porque es la fecha en la que la, eh, se inicia el, el camino de Cañada Real para evitar, lógicamente, el efecto de llamada de que alguien... Bueno, se haya sentado hace poco y, y ahora quiera eh, exigir una vivienda, por supuesto los ingresos no tener otra propiedad en el resto de, de España. ¿no? La gran mayoría eh, lo cumplen con la salvedad del tema de la antigüedad en el, en el poblado, que algunos lo que hacen es que se asientan con posterioridad. Una vez que eh, lo que hacemos es que ya cumplen todos los requisitos, tenemos que encontrar la vivienda para ellos. Y tenemos que encontrar la vivienda para ellos, no solo que, lógicamente, se adapte a sus necesidades de unidad familiar, pues si son, lógicamente, claro. eh, cinco personas, pues necesitan un, una, una vivienda de al menos tres dormitorios, o, o si son menos, o si, por ejemplo, hay alguna discapacidad eh, motora que, que, con baremo positivo, positivo uh -huh. de movilidad, que requiera que, por tanto, no haya barreras, o que haya un ascensor que también te permita el acceso, pues, lógicamente, esto hay que tenerlo en cuenta algunas patologías muy concretas de enfermedades que tienen que ser tratadas en algún centro eh, médico específico y que, entonces que la vivienda esté lo más cercano posible. Y luego tenemos también en cuenta eh, eh, ta a las circunstancias que muchas veces su sucede en la población gitana y eso es todo los contrarios. ¿no? Eh, o estas normas que tienen entre ellos muchas veces que se establecen de, bueno, pues por cosas que a lo mejor no hicieron ellos pero hicieron algún familiar suyo en el pasado pues no pueden cruzar, por ejemplo de del río Manzanares. De ¿Qué dice? Eh, sí, sí, claro, serían tienen una serie de límites Pero también lo tenéis tienes... en cuenta eso Sí, a ver, bueno. lo tenemos con carácter previo, porque lógicamente no es algo es algo no escrito, y entonces, hombre, eh, intentamos... No parece
1: bonito que lo tengas en cuenta. Eh, sí, sí se, claro, se, tiene, claro, vamos a, se tiene en cuenta con
2: carácter previo, como decía ah, Paloma, porque luego, por ejemplo, a veces nos encontramos, porque también la picar es que existe, ¿no? Pues, cuando claro. Luego, cuando están en la vivienda, a lo mejor no les ha gustado el entorno, el barrio, o por alguna circunstancia, y quieren cambiar, si oh, yo no que tengo contrarios. No, bueno, entonces, en ese momento no, porque
1: no hay constatación de
2: ninguna forma. Pero sí la tenemos en cuenta con anterioridad. Pues, lógicamente hay que intentar que, que aquello sea un éxito, ¿no? Eh, incluso todo el realojo eh, entra eh, desde el momento en que tenemos que comprar la vivienda compramos vivienda diseminada eh, donde solo compramos una vivienda en ese bloque y en las cual tampoco pueda haberlo, para que precisamente la integración pueda funcionar ¿no?
1: totalmente claro porque que no sea veces... que no sea un poblado dentro de un poblado claro
2: eso es. es eso es algo que precisamente desde europa por ejemplo nos ha tocado tener eh, tenido la, el honor de participar en algunas en algunas conferencias de la comisión europea porque están muy interesados en el procedimiento que seguimos primero en madrid que luego nos lo han seguido el resto de las comunidades y luego, eh, y por tanto en España no el resto de Europa está muy interesados porque en el pasado, hace ya muchos años también en España y en Madrid lo hacíamos pues cogíamos a un pueblo chabolista y los llevábamos todos a un Tal cual sí. esto al final lo que hace es que conviertes al pueblo chabolista sí. en, en, en altura y no consigues la, la plena integración, ejemplos máximos tenemos por ejemplo en Francia con Saint-Denis, es uno de los ejemplos sí. donde efectivamente Francia agrupó allí a, a una sí, un parte gueto, muy desfavorecida de la sociedad claro, no y puede y ser al final, eso sí. eh, exactamente es y
1: algunas anécdota? Estaba
2: intentando pen, pensar sobre... Seguro que según, has tenido una, un montón, la, hablando... Tenemos
1: un minutito. Esto no es para pero... meter presión,
2: <risa> que también... No, pero... Bueno, pero yo, yo creo que sobre todo, más, más que anécdota, es un poco eso, la, la, el, el ver, la, sobre todo, los, los pequeños, ¿no? El cuando le entregas esa vivienda, el, el cuando ven con normalidad, pues eso, el que enciendes la luz, el, el interruptor y se enciende, cuando ves su habitación, cuando ven sus persianas, cuando ven todo bien, bien hecho, ven la posibilidad de tener una calefacción que funcione, el, el agua corriente, mm. caliente. Bueno, es un yo, milagro, yo, yo, ¿no? Para claro. ellos, qué yo creo que, que Esos milagros ¿no?
1: nosotros no los tenemos en cuenta, fíjate. Claro. Y a gente que le falta, tendríamos que dar más gracias a Dios, ¿sabes? Tenemos que dar más sí. gracias al que nos cuida, al universo, a lo que tú creas, porque realmente es un milagro eso. Milagros sí. diarios que estamos acostumbrados y no realmente no le damos valor. Y fíjate los, los pequeños que no lo tienen, cómo le dan ese valor, ¿no?
2: Eso es muy muy, muy, muy importante. Súper importante, sí. Yo creo que ya te digo, convivir como he tenido la oportunidad de estar con ellos, en que me han abierto las puertas de algunas de sus chabolas y estar dentro, ver... El cómo convive, ¿no? El cómo. Qué mal bueno, mira, viven. Me, me
1: gusta que hayas venido porque no conocíamos todo esto y está bien que, que la gente lo sepa y está bien que vean que hay políticos que nos quejamos siempre los políticos, joder, que hay políticos que trabajan también y que son honestos y que hacen su trabajo. Que no todos los políticos. Que la gran mayoría, en fin, ¿eh? Claro, por pues eso, la gran mayoría. Entonces, oye, también, también, también son servidores públicos. Bueno, sigues con nosotros, ¿no? No te vayas. No, que no, ahora no, vene, vienen sigo, dos supermujeres, no, no, por supuesto, ¿eh? Hay que
2: escuchar las, bueno, a, Woman Power, a ¿eh? A esas grandes mujeres que alguna power. conozco de antes, ¿eh? Y puedo afirmarlo con rotundidad. Pues nada. Seguro que también.
1: pues nada, paramos nada 30 segundos y volvemos aquí en Rock and Talent No te vayas
0: Rock and Talent Capital Radio
1: Qué bonito, estamos aquí. Bueno, yo estoy aquí como, como los conciertos con las manos para arriba, así, con así como los conciertos con Oasis. Oye, eh, quédate, quédate, stand by me, quédate conmigo, ¿no? No te vayas, que estamos aquí celebrando el lunes. Mira, yo creo que todos los lunes tendrían que ser un motivo de celebración. Los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y los domingos. Porque estamos vivos, nos levantamos y decimos, oye, qué bonito, ¿no? Estar aquí y poder eh, aportar, ¿no? A la sociedad, a la vida y a mi vida propia, ¿no? Y Carmen, esto tú lo haces muy bien. Carmen Gallo, CEO y fundadora de M8R Strategy. Sí. ¿A ver cómo dices tu estrategia? Strategy también, Bueno, sí. tú lo dices mejor, ¿eh? No, bueno, será la práctica sí, de decirlo, claro, mucho. claro, lo has dicho mucho. Bueno, es una experta en productividad, de estructuras organizacionales y gestión del cambio más de 20 años de experiencia en proyectos y compañías de diversos sectores asumiendo diferentes roles directivos en España y Latinoamérica eh, perteneces además al equipo de coaching empresarial de European Innovation Consult ¿Sí? lo he dicho, bien? ¿Lo sí, he dicho sí. bien y ha llevado a cabo acompañamientos de mentoría de con emprendedores particulares y con empresas tu gran pasión siempre dices que es ayudar a las personas esto me encanta ¿eh? Siempre. Y, y bueno se ayuda a personas, a compañías, a superar retos y bueno pues hace dos años iniciaste esa etapa emprendedora creando tu propia compañía y cuéntanos un poquito esa compañía para qué existe, para qué, por qué la, la fundaste M8R. Pues eh, mira la verdad es que Efectivamente, Paloma,
3: eh, detrás de toda la actividad que haya podido llevar a, a lo largo de toda mi vida, siempre existe esa pasión de cómo podría hacer esto mejor o qué se necesitaría para aportar. Uh -huh. Y en el caso de las empresas, pues ocurría un poco que a través de los distintos roles que he tenido, de alguna manera eh, echaba a veces en falta algo. Cuando decidí emprender, en oh, toda una historia, te la contaré otro día, al igual que el por qué M8R, que es lo que quiere decir. Si tenemos luego tiempo al final, os lo cuento. Eh, decidí abordar un campo que para mí quizá todavía no estaba muy explorado. Eh, la mentoría ejecutiva. ¿Por qué? Porque mezclo un poco los conceptos de mentoría. Es decir, eh, tradicionalmente una mentoría eh, se trata de aportar conocimiento uh -huh. Aportar experiencia y ponerlo a favor del mentorizado en cualquier campo de, de su vida. Eh, dentro del ámbito profesional, por así decirlo, yo quería añadir un granito más. Y me quería alejar de la típica consultoría que simplemente, con todo mi respeto, y lo hacen muy bien, dan consejos. Pero eh, entendía que no era efectivamente mi cambio. Uh -huh mi campo. Entonces, añadí el concepto mmm, de mentoría ejecutiva por aquello de, oye, yo pongo toda mi, mi, mi todo mi conocimiento, ¿no? mm. mi experiencia, lo pongo a tu favor, pero es que además lo voy a hacer, te voy a enseñar cómo se hace, no me voy a, queda, a quedar mirando cómo práctico, lo ejecutas.
4: Es ¿no? más Más práctico, Claro, ¿no?
1: efectivamente, es ejecución. Uh -huh. Oye, eh, dentro de esto... Eh, Tú, bueno, eh, estás evidentemente tienes muchos casos prácticos. No sé si a lo mejor puedes contarnos alguna cosa, algún caso práctico, sin decir el nombre del cliente, o podrías, eh, para ponernos un ejemplo más claro, concreto.
3: Claro, por supuesto, y,
1: y os puedo dar nombre de cliente ah, bueno, también. Vale,
3: pues,
1: <risa> <phenomenal>. <risa> Vamos a ver, hay
3: varios, pero, por ejemplo, o sea, podemos ir desde clientes a los cuales les hemos ayudado a consolidar su equipo, su equipo ejecutivo, como otros, como puede ser Tamigo Spain, eh, en los cuales, bueno, pues en este caso se trata de una empresa danesa que está muy... Eh, polarizada en distintos países. Bueno, pues en el caso de España, lo que hicimos fue reestructurar sus procesos, sus procesos comerciales, sus procesos estratégicos, sus procesos de cliente y bueno, pues los resultados tras unos meses han sido de un 60% de aumento de sus ventas. Madre mía, qué impresionante. Pero esto solo se consigue eh, aportando perfiles que ya hayan hecho eso muchas veces, claro. hayan aprendido de sus fallos. Entren, ejecuten, enseñen y en un momento dado, si es necesario, puedan salir del proyecto. De tal manera que el cliente no queda con una carga de un perfil quizá muy seniority que en
1: ese momento no puede mantener. Sí, hacen su trabajo, te enseñan, lo ponen en práctica y, y se van. Pero claro. hay mucho talento senior desperdiciado. Pues lamentablemente, senior, sí, ¿eh? Porque, así
3: uf. es. Y cuando comencé este reto era uno de mis, era uno de mis objetivos. ¿no? Uh -huh. Por el, la situación actual es verdad que el edadismo se contempla como un poco algo negativo, por mucho que digamos que no. Encontramos muchas personas con mucha experiencia que quedan fuera del mercado uh -huh. y decidí que por qué no aprovechar, ayudar a estas personas a aprovechar toda esa experiencia. Uh -huh. sobre todo en un entorno en el cual era necesaria esa experiencia. Yo no pido a mis clientes que contraten a esos perfiles, sino que se los proporciono durante el tiempo que sea necesario. Uh -huh. De esta manera conseguimos eh, que una persona que lleva, tiene muchos años de trayectoria ilusión, experiencia y todas las ganas por involucrarse en, en algo nuevo, en sentir que lo que aporta tiene valor cuando muchas veces han estado un poco digamos arrinconados ah, más, sí, es
1: que me parece increíble que una persona que aporta valor porque lleva toda su vida trabajando en algo no pueda poner al servicio de, de los demás ni de un particular, ni de una empresa me parece, es que no me entra en la cabeza ese pensamiento
3: bueno, es el mercado tal como se va estructurando y es sí. cierto que el talento joven es muy válido y tiene ese, esa potencia arrolladora
1: de ganas de comerse sí, pero... el mundo. Pero no. le falta el expertise le falta la experiencia claro que tiene el talento senior no sería claro. un buen un buen tándem, no trabajar juntos en eso efectivamente hay alguna película y por
3: ahí que muestra <risa> muestra el ejemplo pero luego en la vida real lo cierto es que si tenemos a alguien eh, bueno al final podemos decir a un profesor profesional ¿por qué no si en una carrera tenemos un profesor que nos enseña distintas claro. materias profesionalmente podríamos tener a alguien que nos nos enseñe ahí nos apoye Haga y
1: nos aporte. Tú tienes muchos mentores eh, mentor, que hacen mentoría ejecutiva senior. O sea, ¿cómo, ¿qué propones? Ese, ¿Ese formato darle una vuelta? ¿Cómo, ¿Cómo es tu idea de hacerlo? Bueno, eh, tengo un equipo
3: de profesionales que colaboran eh, dependiendo del proyecto y de su especialidad, evidentemente. Y si en un momento dado en un cliente, en un proyecto, se detecta una necesidad para la cual en ese momento no tengo especialista, se busca. Se hace un intenso uh -huh. proceso de selección en el cual se encuentra la persona idónea para llevarla a cabo. ¡Qué bueno! Entonces, bueno, de alguna manera conseguí aunar mis ideales de voy a ayudar al mundo <risa> eh, desde, luego.
1: desde varios puntos de vista. Y una cosa, ¿alguna anécdota en ese camino? Eh, hoy estoy que me contéis algo personal. Fíjate, le he preguntado a Eusebio, te, te preguntaré a ti. Bueno, Miriam, tú ya tienes más tiempo para pensar. Pero, <risa> <risa> bueno, pero ¿alguna anécdota en alguna empresa con algún mentor? Algo pues eh, te
3: podría te podría contar muchas. Eh, quizá como anécdota eh, voy a buscar una más personal y va a ser lo que te mencionaba al principio, el por qué M8R. ¿Ah, sí? que suena Me da ganas muy... de saberlo, eh. Claro, bueno. Además es que creo que puede servir como anécdota y y es algo en lo que se involucran mucho también las personas que trabajan con nosotros. Eh, M8R surgió. Cuando yo iba conduciendo un día por eh, Toma ya. camino por la costa, camino de Málaga para tomar un ave. Bueno, bueno, es que ahí se te ocurre todo, claro. A mí no se me ocurre sí, saliendo de sí, aquí. Sí, sí. Bueno, siete de la mañana, con lo cual ah, ahí bueno, ya sí. hay la idea ya un poquito pero más. Pero de repente me iba rondando por la cabeza la idea de ¿por qué? O sea, ¿qué podría hacer? ¿Por qué podría hacerlo? ¿Cómo lo llamaría? ¿Cómo lo enfoco? Y en ese momento, os aseguro que me vino una idea que fue ¿qué razones tengo para hacerlo? y se me ocurrió que tenía ocho razones
1: ocho razones siete de la mañana ocho razones y yo me <ríe> cuesta encontrar una ocho, ocho razones <ríe> que
3: tienen nombre entonces eh, bueno mis ocho razones son las siglas de M8R y es lo que cuando no no, a mí las razones bueno son razones es, tienen nombres de personas ah qué bonito eh, qué bonito qué quiero qué, bonito. qué quiero dejar no qué quiero transmitir eh, pues espera, espera. ¿a, a quién me gustaría
1: por a, a ver si hay alguna P por ahí no soy paloma, no hay por ahí una persona. Esto me parece bueno, muy mal, Carmen. Vamos a no cambiarlo, cambiarlo a
3: M9R... <ríe>
1: y será la versión 2 3, 2, 1 vamos para allá qué bonito qué bonito qué bonito muchas gracias por compartir la historia una gracias bella historia. a vosotros gracias y me ha una envidia de ir por ahí por la costa de Malaveña me ha una envidia que yo no sé si yo podré seguir ahora con el programa con ánimo es un buen sitio para inspirarse yo te invito cuando bueno, quieras ya te veo ya te veo bueno pues mil gracias mil gracias Carmen por acompañarte y siempre por aportar y por tu sonrisa y por y por esas ocho razones que ahí te las guardas van a ser nueve de en adelante <risa> y aportar a la gente bueno pues seguimos aquí en Rocantalen y ahí está esta, esta me encanta espera es que esta voy a prepararme porque quiero cantarla y quiero bailarla es esta ¿no? me vas a poner me vas a me va, me va voy a cantar y a bailar me dice sí, voy a hacer las dos cosas voy a hacer las dos cosas pero voy a saltar sobre todo voy a saltar con más alegría.
0: talent capital radio
1: Aquí seguimos en Roca cantaré, Me falta el aire He saltado, eh, Miriam Hay que pensar a la gente que no ¿He saltado o no? Sí, claro que ha saltado he saltado No soy buena saltando Pero he saltado Bueno, bueno He hecho yo mi salto Acorde a mi comida Sí
3: Porque
1: si no No vamos a venir arriba ahora A ser unos locos Y luego termino la semana mal Con dolor de espalda He saltado lo que he podido Mucho más que lo que habéis saltado Vosotros Que no habéis salto nada no, no. 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 Juan de yo Los mismos que hemos estado aquí saltando Oye, qué, qué subidón esta canción, qué subidón. Bueno, o, otra mujer emprendedora, otra mujer emprendedora eh, que va de repente con 23 años, eh, crea un bufete de abogados, Barberán González a Abogados, y además es vicepresidente de Alianzas Estratégicas de Uker Health. O sea, vamos, o sea, una mujer también poderosa, ¿no? Eh, además, fíjate, tú, tú decías que Carmen, que tu gran pasión era ayudar a la gente, ¿no? Pues la gran pasión de Miriam es, además de la abogacía, el liderazgo, ¿no? Y de hecho se ha traído un libro ahí bajo el brazo. Ha venido como los niños cuando nacen con un pan bajo el brazo, pues ya con un libro bajo el brazo. Que es el libro Educa en Positivo y Lidera el Cambio, donde has contado con más de 30 coautores, ¿puede ser? Sí. Que, bueno, 30 coautores, esto es un tráiler, mira, 30 coautores y una única misión. Ayudar a las personas a afrontar la incertidumbre y los cambios. Esto ha quedado así como de película, ¿no? Sí, pues. Eh, ¿Cómo mola esto,
5: eh? Pues la verdad es que mola mucho, pero este libro en realidad viene enmarcado dentro de, de lo que es mi propósito de vida, ¿no? Porque uh -huh. yo hace cinco años o así, pues empecé a trabajar en liderazgo de servicio. Y eh, tengo como misión realmente, pues, implementarlo en todos los ámbitos de la vida. El ¿Qué, ¿Qué es el liderazgo de servicio? Pues el liderazgo de servicio, pues, es eh, que las personas se comprometan con sus valores, con una serie de valores personales. Cada uno tiene los suyos, cada uno tiene su escala, ¿no? Pero que sabemos que esos valores al final son los que te dan la seguridad en la vida. Y uno de ellos fundamental es la generosidad, el dar sin esperar nada a cambio. Desde luego. Y desde ahí, pues, Buscar tu propósito de vida y encaminar todas tus acciones a ese propósito, ¿no? Desde todos los ámbitos, tanto el personal como el profesional. Porque hay personas que dicen, no, es que mi vida eh, profesional y mi vida personal, no, no. La vida es una, eh, las personas somos y tú tienes una. tienes
1: facetas, pero eres una. Y, claro. y
5: somos lo que somos, ¿no? Y mucha gente, por ejemplo, confunde lo del tema del de cargo, ¿no? Yo tengo un cargo... Yo
1: no soy un cargo, yo tengo un cargo. Es que, fíjate, tú antes has dicho fuera de micro una cosa que me ha gustado, que algunas personas están en el tener y otras en el ser. Sí. Esto es muy importante. ¿eh? En, tengo, 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 no soy. O sea... en, en realidad,
5: eh, todo esto
1: va, eh, que nos hemos
5: dado cuenta en todos los ámbitos, te lo están diciendo ahora mismo todos los expertos en management, que es necesario cambiar el, el Miami al... Eh, el tema del humanismo, ¿no? el humanismo, que no es más que implementar liderazgo de servicio. ¿no? Y realmente el, el liderazgo de servicio supone que las personas eh, trabajen lo que son, que, que apliquen esos valores, apliquen el amor, apliquen la generosidad, la integridad, la, la, mm. la honestidad, la justicia, respeten la libertad de las personas. ¿no? Mm -hmm. Y a Qué partir bueno. de ahí. De lo que son, eh, es mucho más fácil tomar decisiones porque tú tienes ahí unos pilares con arreglo a los cuales pues sabes cuáles son tus límites, ¿no? Y eh, te da mucha seguridad porque además el liderazgo, la capacidad de influir, nace precisamente de esos valores, ¿no? Totalmente. Porque la gente confía en ti y confía en ti por qué. No confía en ti porque tengas un puesto, confía en ti por lo que eres, ¿no? y por lo que demuestras todos los días que eres. Pero,
1: entonces, ¿por qué desde niños no nos enseñan esto? ¿No promovemos una educación basada en valores y basada en liderazgo? Es algo que no termino de entender, ¿no? Porque nadie te enseña a ser un buen líder, ni un buen ni, ni ejercer el management de forma correcta, ¿no? Entonces, hemos pasado del jefe al líder, pero yo creo que hay un punto más allá, ¿no? Que es el, el líder de servicio. El líder entonces, sin por, cargo. Pero esto, ¿por qué? Claro, ¿por qué no nos enseñan esto en el colegio? O sea, este libro vale también para profesores, Vamos para
5: educadores. Ver. Este libro...
1: Eh, realmente es para
5: todos ¿no? uh -huh. eh, este libro tiene un propósito no es un libro para vender con carácter general tiene un propósito que es el cambio ¿no? el uh -huh. cambio desde eh, una educación basada en el tener tener una carrera tener un trabajo que ganes una pasta un, tener coche, un coche, coche todo eso es pasar de esa visión uh -huh. ¿no? De eh, eh, toda tu vida eh, alineada con eso uh -huh. a que realmente lo que vale es trabajar lo que eres y a partir de ahí construir lo que vas a ser, uh -huh. eh, desempeñar ese puesto que, en, que vas a buscar donde tú puedas cumplir con tu propósito de vida, ¿no? Y es alinear eso. Eh, el problema que ha habido con la educación fundamentalmente es que han dejado de entrar personas con vocación. Uh -huh. Eh, porque todos conocemos profesores que, que querían realmente a los alumnos y son los que realmente consiguen,
4: influyen,
5: influyen con ese cariño, sí, con ese es verdad, amor a esos niños, es consiguen eh, esa confianza, esa autoridad y que los niños aprendan realmente con ellos y se acuerden toda la vida de ellos. Mm. ¿no? Eso es lo que queremos poner en valor, que necesitamos volver ahí. Que, y el libro realmente lo que dice es cómo no porque en el fondo nos hemos olvidado de, de cómo se quiere a las personas cómo se es generoso qué acciones concretas en mi día a día puedo hacer para C cómo a no las las se personas, juzga la gente cómo no juzgo cómo eh, soy honesto cómo soy íntegro, cómo soy leal porque la lealtad es una, un valor fundamental, fundamental en la vida, ¿no? Fundamental, para que engloba
1: otras cosas, ¿eh? La lealtad engloba la fidelidad, eh, engloba el compromiso, engloba cumplir tus tus compromisos, o sea, que es que es una visión más amplia de la realidad, ¿no?
5: En realidad es enseñar a vivir a las personas para, para ser felices, eh, simplemente con eso, porque tú, con tus valores, con la confianza de las personas, con construir saber construir una red de relaciones de vida, vas a poder llegar a donde quieras, porque todos sabemos cómo se accede al final a las situaciones de éxito. ¿no? Yo creo que desde ahí podemos construir, nos podemos juntar con las personas que realmente reúnen esos valores en todos los ámbitos de la vida y Además, vamos a, hacer, a acertar mucho mejor en esas decisiones desde importantes luego, en las luego. cuales pues estamos viendo que, que, que la gente está fracasando, pero no por tomar mal una decisión, sino porque a lo mejor los pilares de su vida no son los correctos.
1: Desde luego. Bueno, pues yo recomiendo a todo el mundo que, que, que mire este libro, que lo compre, eh, Educa en Positivo y Lidera el Cambio. Exactamente. Que, que no es poco, vaya vaya dos misiones que te has puesto ahí para que hagamos eh bueno el, el libro no es mío solamente
5: <risa> sí, lo mío es el sí, proyecto sí. Que 30, autores, a... 30, 30 autores pero hay 30 coautores y bueno hay personas que me gusta nombrar como Pilar Tallón que ha sido que ha co dirigido conmigo porque es la experta en educación o José Iribas que ha sido ex consejero de educación de la comunidad de Navarra que da su vida por por por, por esta educación, por este cambio con bueno. María Rivas que me ha acompañado desde el principio con otros libros como Abogacía y Mujer a tu carrera hacia el éxito que yo inicié todo este camino de liderazgo de servicio desde la abogacía
1: Qué bonito, ¿no? Qué bonito Luego también se quejan de los abogados. ¿eh? Cuidado, que yo soy licenciada en Derecho, nunca he ejercido, pero madre mía, que se quejan también de los abogados. Mirad, también los abogados tienen su misión, también quieren ayudar, quieren liderar el cambio. O sea, es que todo es cuestión de las personas, no es cuestión de las profesiones. Es que puede haber eh, personas un poquito tóxicas en todas y personas benéficas en todas, ¿no? Tenemos el lado bueno de la fuerza y el lado malo, pero en todos los lugares, en todos los sitios. Entonces, eh, no sé, conceptuar un colectivo solo por porque haya gente así, es, me parece un poco, en fin. Bueno, mil gracias, Miriam González. Te deseo un montón de éxito. Bueno, casi no te lo deseo porque es que como lo tienes ya, bueno, te deseo más todavía para que puedas expandir este mensaje y seamos mejores personas que en definitiva es de lo que se trata no en la vida. Sí, puedes hacer lo que sea, pero en el fondo lo que te llevas es la bondad de la gente y el cariño que te demuestran, ¿no? Pienso sí, yo. El ser, a, no el tener. ¿eh? Y al final la felicidad eh, claro. y conseguir tus objetivos, ¿no? Porque luego. los
5: objetivos no los conseguimos solos, los conseguimos a través de otras personas y sí, de la generosidad de otras personas ¿no? Ahí que dado. te van llevando ¿no? Y, y
1: conectar eso. Yo no hubiera podido hacer esto sin ellos. Desde luego, mil gracias por estar y por contárnoslo. Y ahora os quiero poner una canción de mi, de mi adolescencia. Yo supongo que la de todos. Es, fue la primera canción que yo aprendí a tocar a la guitarra y lo que dice es tan bonito. Y os quiero contar una historia. Zen, como siempre, claro, yo zen, eh, que tiene que ver con, con, con algo muy bonito con esta canción de fondo, ¿no? Es eh, una canción que dice que solo somos polvo en el viento, ¿no? das in the wind. <música> Después de ganar varios concursos de arquería... ...el joven y hack tancioso campeón... ...retó maestro zen que era reconocido... ...por su destreza como arquero... ...el joven demostró una notable técnica... ...cuando le dio al ojo de un lejano toro... ...en el primer intento... ...y luego partió esa flecha con el segundo tiro... ...ahí está, le dijo al viejo... ...a ver si puedes igualar esto... ...bueno inmutable, el maestro no desenfundó su arco... ...pero invitó al joven arquero... ...a que lo siguiera hacia la montaña... ...curioso sobre sus intenciones... ...el campeón lo siguió hacia lo alto de la montaña hasta que llegaron a un profundo abismo atravesado por un frágil y tembloroso tronco. Parado con calma en medio del inestable y peligroso tronco, el viejo eligió como blanco un lejano árbol, desenfundó su flecha y disparó un tiro limpio y directo. «Ahora es tu turno», dijo mientras volvía a tierra firme. Contemplando con terror el abismo, el joven no se atrevió ni siquiera a subirse al tronco y menos disparar la flecha. Tienes mucha habilidad con el arco, dijo el maestro, pero tienes poca habilidad con la mente que te hace errar el tiro. A mí me encanta esta historia porque, amigo amiga, todo está dentro. No se trata de superar a otros, ¿no? sino de superarse a uno mismo, de superar nuestros miedos, de fulminar nuestros límites. Y eso solo se consigue, ¿desde dónde? Pues desde nuestro interior. Gracias, Juanda, por ponerme esta canción tan bonita y por estar ahí haciendo que el programa resulte maravilloso, igual que a nuestros invitados, Miriam, Carmen y Eusebio. Mi consejo a Samuel de hoy es muy 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 simple, es no hagas nada que no sea útil. no Creo que se ha demostrado aquí, el programa tiene, va de eso, no de, de ser útil, de dar servicio a la gente. Y recuerda que como dice esta canción, Kansas, en esta, esta preciosísima canción, de in the Wind, todos los momentos son polvo en el viento, por eso antes de que se desprendan de tu memoria y pasen a engrosar esas arenas del tiempo, vívelos intensamente, que cada segundo, no te digo cada año, cada segundo de tu vida tenga sentido espero volver a encontrarte por aquí Las Ondas el lunes que viene, y mientras tanto nos puedes seguir por redes sociales y bajarte nuestros podcasts. escucha lo que viene, escucha Capital Radio escucha Rock and Talent vuelve con nosotros, un beso amigo, amiga, feliz semana, chao
0: Rock and Talent, un programa para ti, para compartir para sentir, con Paloma Orozco
4: No. Everything is dusted Everything no. is